0: der Podcast für Kickbest manager mit mir, eurem Host, Melo. Der 27. August 2021, dritter Spieltag der Bundesliga und der wohl heißeste Spieltag der Saison steht bevor. Kurz vor der Länderspielpause ist es nämlich unfassbar wichtig, glaubt es uns, dass die richtige Startelf gemanagt wird welche Tipps wir für die bevorstehende Länderspielpause für euch haben, von welchen Krachern ihr euch getrost trennen könnt und welche Spieler derzeit absolut underrated sind. Hört rein und erfahrt hier alles in der heutigen Episode. Denn ich darf wieder Simon, meinen Co-Host, begrüßen. Servus Simon.
1: Sei gegrüßt Melo. Ja, Co-Host hört sich äh, schon echt nicht schlecht an.
0: Du wurdest befördert.
1: <lacht> ja.
0: Steiler Aufstieg, ging, ging schnell. Du, ich komme direkt mal mit der ersten Frage. Also setzen, wir schreiben hier einen unangekündigten Test. Warum heißt es der Spieltag, der dritte Spieltag und warum kurz vor der Länderspielpause so unfassbar wichtig, seine sei, Mannschaft richtig aufzustellen? Was meinst du?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich wichtig, ordentlich nochmal Punkte zu holen. Denn wenn die, wenn die Spieler, die man aufgestellt hat, gut punkten, heißt das auch automatisch, dass sie dann über die Länderspielpause auch in, im Marktwert äh, gut steigen werden. Das heißt, ähm, man kann dann im Laufe der Länderspielpause oder danach der Länderspielpause die Spieler durchaus mit, mit einem hohen Transfergewinn wieder verkaufen, um sich dann noch bessere Spieler an Land zu ziehen. Also das ist immer der eine Aspekt und ähm, ja, es gibt auch viele Manager, ich habe mich viel über die Fanpage ja auch in den letzten Tagen und Wochen mit den Managern ausgetauscht und ich habe so den Eindruck, dass es viele Manager gibt, die noch sehr, sehr unzufrieden sind mit ihrem Team. Und ähm, dann ist, bietet sich natürlich jetzt diese Länderspielpause perfekt an, um sein Team final aufzustellen oder um die Weichen für die, für die Saison zu stellen. Und äh, dementsprechend ist das eigentlich so ein Key Moment jetzt in der Saison, würde ich fast sagen fast von sprechen.
0: Wenn ich dir eine Note geben dürfte, 1 plus. <lacht>
1: nehme ich gerne an. Habe ich so in der Schule noch nie gehabt, von daher. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Es ist tatsächlich ja wirklich eine mega heiße Phase gerade. Ich nehme das immer noch zum Vergleich auch mit so einer Winterpause. Warum jetzt die heißeste Phase nach dem dritten Spieltag? Eigentlich liegt sie auf der Hand. Also klar, die Winterpause ist natürlich deutlich länger. Dann hast du noch mehr Zeit zu traden. Aber am Ende musst du ja jetzt überlegen, nach dem dritten Spieltag hast du natürlich noch deutlich mehr Kracher auf dem Markt. Ja, also je nachdem, wann du natürlich mit deinem Team in, oder in deiner Liga dann noch angefangen hast, hast du jetzt natürlich noch die Möglichkeit, deutlich mehr Kracher zu ertraden in der Länderspielpause. Deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, jetzt diese Zeit zu nutzen in der Länderspielpause. Wir haben ja jetzt zwei Wochen Zeit zum Traden. Ähm, weil Durchschnittsspieler, die findest du ja jetzt auch über die Saison hinweg. Was weiß ich, so 12 bis 15 Millionen Marktwert, so 80er Punkteschnitt oder so. Da brauchst du dir jetzt auch über die Saison hinweg, aber dann auch in der Winterpause, keine Sorgen zu machen. Das Allerwichtigste ist jetzt, an die Kacher zu kommen, aber auch vermeintliche Kacher, die du im Team hast, jetzt natürlich auch loszuwerden. Also vertriebliches Geschick an den Tag zu legen und versuchen, solche ja, vermeintlichen Kracher oder die, die wir jetzt auch gleich durchgehen, die wahrscheinlich schon überbewertet sind, dann gegebenenfalls entweder einen Transfermarkt oder noch Gewinnbringender an deine Mitmanager zu verkaufen. An die, die unseren Podcast auch nicht hören. Ja? <lacht> ja, <lacht> Vielleicht genau, gibt es ja. dann dadurch den Mehrwert. genau nee, ja Und vor allen Dingen aber auch, ähm, was ich noch ganz vergessen habe, ist natürlich auch, nicht in Aktionismus zu verfallen. Von daher ist ganz wichtig, die ersten zwei Spieltage, da predigen wir ja auch immer und immer wieder, du und ich, auch in den vorherigen Episoden, einfach nicht in blinden Aktionismus zu verfallen, wenn mal irgendein Spieler, den ich mir reingeholt habe für viel Geld, am ersten oder zweiten Spieltag nicht performt hat. Leute, beruhigt euch, macht euch da jetzt nicht in die Hosen, guckt euch jetzt noch den dritten Spieltag an und nutzt dann einfach jetzt die Erkenntnis aus den ersten drei Spieltagen, ähm, da kann man ja schon eine leichte Tendenz sehen, ähm, wie ihr jetzt in der Länderspielpause mit diesen Krachern oder auch Nicht-Krachern dann umgehen wollt.
1: Genau, ja, sehe ich absolut genauso. Nicht in den blinden Aktionismus verfallen, wie du schon angesprochen hast, aber ja, die Länderspielpause, man hat viel zu tun oder man sollte viel zu tun haben, wenn man wirklich dieses Spiel sehr ernst nimmt. Es bietet viele Möglichkeiten, aber ich möchte auch wirklich nochmal hervorheben, dass, dass so eine Länderspielpause natürlich auch Risiken mit sich bringt. Wir leben immer noch in einer Pandemie. Viele Spieler werden natürlich auch abgestellt zu ihren Nationalmannschaften. Und wir haben es letzte Saison erlebt. Einige kamen dann mit positiven Corona-Befunden wieder zurück zu ihren Bundesligisten. Und das ist natürlich dann immer ärgerlich, wenn man dann die Nachrichten bekommt während der Länderspielpause. Ja, es gibt... Drei Corona-Fälle im spanischen Team und ähm, dann weiß man nicht, okay, ist mein Eumo jetzt davon betroffen oder wie schaut es aus? Das ist dann immer ein bisschen, bisschen bitter. Ähm, das wird sicherlich uns dieses Mal auch erwarten. Ähm, dann neben Corona gibt es natürlich auch Verletzungen, die die Spieler mitbringen können. Ähm, aber dennoch ist es eher positiv für uns Manager, würde ich sagen. Denn ja, man kann wirklich was, was schaffen in, den,
0: in der Zeit. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, damit man auch wirklich gut was schaffen kann, Simon, ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, dass wir mal ein paar Predictions rausgeben, ähm, ein paar Tipps an unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager abgeben, äh, wie jetzt während dieser 14 Tage Länderspielpause am besten ähm, zu verfahren ist. Also wir haben mal eine kleine Aufstellung von einigen Spielern ähm, für diesen Podcast für diese Episode vorbereitet, die unserer Meinung nach aktuell derzeit unterbewertet sind, also wirklich gute preis leistungs haben und die in den ersten zwei Spieltagen und hoffentlich dann jetzt auch an diesem Spieltag, an diesem Wochenende eine mega gute Performance hingelegt haben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch eine Handvoll Spieler, wo wir der Meinung sind, vielleicht doch tatsächlich sich von diesen Jungs trennen, weil man höchstwahrscheinlich auch während der Länderspielpause a einen extremen Marktwertverlust hinnehmen müsste und b höchstwahrscheinlich dann aber auch über die nächsten Spieltage hinweg keine Verbesserung in Sicht, in Sicht ist. Also alleine schon durch Spielstile neuer Trainer, durch Systeme, bei denen diese Spieler, die eigentlich in der letzten Saison gut performt haben, sich nicht wiederfinden etc. etc. Ja. Wollen wir beginnen mit den, was meiner Meinung nach eigentlich schon super wichtig ist, mit den unterbewerteten Spielern. Sehr gerne. Super. Ein paar davon haben wir schon in den letzten Episoden im Detail analysiert. Da müssen wir jetzt in dieser Episode nicht schon wieder ähm, so detailliert drauf eingehen, aber äh, spricht ja auch wiederum für deine Expertise, deine Predictions aus den letzten Episoden, bei denen du genau das schon vorhergesagt hast. Denn auf Absolut Platz 1 meiner Underrated-Spieler nehme ich auf die Liste unseren äh, heißesten Kandidaten bei Red Bull Leipzig, den Dominik Schoboschlei. Mit aktuell 17,1 Millionen ist er ein absolutes Schnäppchen in der Länderspielpause. Das heißt, wenn er bei euch auf dem Transfermarkt noch nicht auf dem Schirm war oder ihn vielleicht jemand verkaufen möchte, holt ihn euch 386 Punkte. Gut, den Großteil hat er natürlich jetzt am zweiten Spieltag gemacht, aber glaubt es mir, er wird jetzt an diesem Spieltag auch wieder in der Startelf stehen und ähm, ob er jetzt wieder den MVP machen wird, mag ich zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz, er wird, und das ist ja auch das, was du schon predicted hast, seine Konstanz auf diesem Niveau mitbringen und für 17,17 ,17 Millionen Marktwert machst du definitiv nichts falsch.
1: Da bin ich voll und ganz deiner Meinung, ja. Er hat jetzt schon am zweiten Spieltag das gezeigt, was ich mir sehr erhofft habe. Eine MVP-Performance äh, an Tag gelegt. Er ähm, ja, scheint sich jetzt sehr, sehr schnell äh, eingefügt zu haben ins Leipziger Offensivspiel. Und du hast es schon angesprochen, ich sehe ihn auch ganz klar in der Startelf jetzt am kommenden Spieltag dann wird er über die Länderspielpause weiter steigen. Und ähm, ja, ich, ich sehe ihn einfach äh, auch über die Länderspielpause hinaus ähm, auf eine Offensivposition gesetzt. Also so weit würde ich schon gehen. Auch wenn die ähm, die Leistungsdichte und die Konkurrenzsituation natürlich sehr groß ist ähm, und auch ein Olmo jetzt nach der Länderspielpause wahrscheinlich wieder bei 100% sein wird und zurückkehren wird der ist natürlich ja auch ein Spieler, der ja eigentlich absolut gesetzt sein muss, aber Soboslei wird immer seinen sein Platz finden, davon bin ich überzeugt und ähm, ja, ich freue mich auf weitere starke Spiele von ihm.
0: Ja, und überleg mal, ne? bisher er ist jetzt unter den Top 4 der ähm, Gesamtpunkten auf Platz 1, 2 und 3 die Stürmer, Dortmund, Hoffenheim und Leverkusen, Halan, Kramaric, Diaby und dann kommt schon der Soboslei noch vor Lewandowski. Ne? Also die liegen alle bei mindestens 30 Millionen, so ein Diaby. Gut, den kannst du noch so ein bisschen beiseite schieben, aber dann geht es auch erst ab 40 Millionen aufwärts los bis 60, 65 Millionen für den Lever. Ne? Also da siehst du mal mit seinen 17 Millionen, wo er da aktuell steht.
1: Ja, der hat auf jeden Fall das Potenzial, ein Spieler zu werden, der ähm mittel- bis langfristig 30, 35 Millionen ja. wert sein kann. Ja. und äh, Also Sicher, das also. traue ich ihm absolut zu und ich würde mich riesig freuen, wenn er am Ende der Saison auch unter den Top-5-Punktern der gesamten Liga ist, denn, äh, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja. <lacht> unter den Top-5-Torhütern bin ich sogar eher Top-3. Das mag ich schon so mich aus dem Fenster lehnen. Nehme ich nochmal jemanden dazu, ähm, auf der Toyota-Position mit aktuell 359 Punkten nach zwei Spieltagen, also einen guten Schnitt von 169, äh, 179, Entschuldige. Ähm, Manuel Riemann vom, vom VfL Bochum. 11,8 Millionen Marktwert, also, no brain, no brain.
1: Ja, ein absoluter Klassiker, würde ich fast schon sagen. Torhüter von, von Aufsteigern scheinen irgendwie in den letzten Jahren durch die Decke zu gehen, siehe Ortega. Ja, ich wollte gerade sagen, Ortega 2.0. Genau, ähm, nee, ich denke mal, am Anfang ist immer so ein bisschen Skepsis dabei bei uns Managern, was die Aufsteiger angeht. Ähm, die sind nicht so, so greifbar, viele verfolgen wahrscheinlich auch nicht so intensiv die zweite Liga, wenn sie nicht gerade einen Verein in der zweiten Liga haben, der, der da spielt. Ähm, ich spreche jetzt aus Erfahrung. <lacht> und daher ist er halt aktuell nur, nur bei 11,8 Millionen, aber auch das wird, wird weiter ansteigen und äh, sich ja. wahrscheinlich auch mittelfristig bis langfristig bei um die 15 Millionen einpendeln, denke ich. Ähm, ist ja absolut gesetzt, da sitzt eben auch kein anderer Keeper im, im Nacken, ähm, hat einen, überragenden Start in die Saison gehabt, ähm, obwohl sie am ersten Spieltag natürlich 1-0 gegen Wolfsburg verloren haben. Die Bochumer hat er ja dennoch einen Elfmeter gehalten, das ist ja für einen Keeper auch immer wichtig für Selbstvertrauen. Und jetzt am, am zweiten Spieltag ein souveräner 2-0-Sieg ähm, gegen Mainz, auch schön den 2-0-Bonus gehalten, mit starken Paraden. Ähm, also besser hätte der Saisonstart aus ähm, Spielersicht für Riemann
0: nicht, äh, nicht sein können. Ja, sehe ich auch so. Aber wer ihm jetzt in die Quere kommen, könnte an dem heutigen Spieltag den hast du auf deiner Liste von den absolut most underrated Spielern ist Anthony Modeste. Das ist ja die Überraschung der Saison bisher, oder?
1: Ja, kann man, kann man schon so sagen, denke ich. Es freut mich riesig, als gebürtiger Kölner habe ich natürlich auch die überragende Saison, Houtner, miterlebt, als es für den FC nach Europa ging, wo Modest, ich meine 25 Tore am Ende der Saison geschossen hat, was ja überragend ist. Und Was sagst
0: du da? Der wird diese Saison 25 Tore schießen? <lacht>
1: <lacht> Nicht die Wörter im Mund umdrehen. Das kann das nach kann hinten losgehen.
0: Ey, ich muss doch mal jetzt irgendwie eine Prediction aus den Fingern sorgen, wo du mal daneben liegst. Was du da bisher rausknallst, ey, das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Ja, wir kommen gleich noch zu einem Spieler bei den Overrated äh, okay. Spielern, <lacht> wo ich ordentlich daneben lag. Also, Nein, stand das, jetzt. Ne? Wir sehen immer noch nach dem zweiten Spieltag. Ja. Ähm, zu Modest. Ich habe eine interessante Prediction bekommen von einem in der Community, der sagte, Modest wird diese Saison 3000 plus Punkte sammeln. Ähm, ich habe ich hab das Ganze mal in der Story zur Abstimmung freigegeben und ja. zwei Drittel waren nicht der Meinung. <lacht> und, und ich gehörte auch zu den zwei Dritteln, die, die das eher nicht kommen sehen. Das erscheint mir dann schon ein bisschen viel. Das würde ja fast einen Schnitt von, von 90 am Ende der Saison bedeuten, wenn ich richtig rechne. Mhm. Ähm, da, da sehe ich ihn nicht, aber mich freut es zu sehen, dass er wirklich fit ist, weil das war ja sein größtes Problem in den letzten Jahren, dass er nie eine komplette Vorbereitung absolvieren konnte, nie wirklich fit wurde, immer mit WWchen zu kämpfen hatte. Er, ist, er wirkt fit, er macht seine Tore, spielt relativ unauffällig. also Er ist ja nicht viel am Ball und, und ähm, hat, hat unheimlich viele Strafraumaktionen, aber er ist halt einfach da und macht sein Tor, wenn, wenn es gebraucht wird, wenn er die Chance bekommt. Ja. Und das ist das ist immer gut zu wissen auch für eine Mannschaft, dass da vorne ein Stürmer ist, der kalt also der ja, abgemeldet scheint, aber dann trotzdem außen nicht sein Tor macht.
0: Ja. ich lehne mich aus dem Fenster und sage, der wird heute Abend wieder also heute Abend schon, an diesem Spieltag wieder knipsen gegen Bochum, ne? Mhm. Ja. Du, das ist gutes Matchup. Also, ja, definitiv. Ja. Also, wenn man Modest
1: im, im Kader hat, sollte man ihn definitiv aufstellen. Also ja. Und dann pass mal auf, dem, was
0: passiert während der Länderspielpause mit seinem Marktwert.
1: Genau, dann wird er wahrscheinlich dann äh, auch ins Zweistellige gehen und ja, mhm. ich meine, viele haben ihn wahrscheinlich für ein, zwei Millionen gekauft. Ja, ähm, Ich kann mich erinnern, äh, ein Mitstreiter bei mir aus der Liga, der hat ihn, glaube ich, für sogar unter einer Million gekauft. Ja. Für 800.000 und der den,
0: der wächst der Markt wird aktuell um 418.000 Euro pro Tag. Das musst du dir mal vorstellen. Mal, pass mal Wahnsinn. auf, was dann in den zwei Wochen passiert. Wenn der heute Abend nochmal knipst oder na, wenigstens irgendwie einen, einen dreistelligen Punktestand wieder hinlegt, was meinst du? Also, also da gehe ich auf jeden Fall mit meinem wirklich größten Herzen rein. Liebe Mitmanagerinnen und Mitmanager, offizielle Ansage. Also ohne Scheiß, wenn ihr den erwischen könnt, holt ihn euch. Ja, für 9,8 Millionen Marktwert aktuell unter Steigerung von 420.000 pro Tag und bei dem Matchup an diesem Spieltag, entweder ihr haltet ihn, wenn ihr ihn habt und ja nicht verkaufen, äh, beschützt ihn mit eurem Leben <lacht> oder holt ihn <lacht> euch, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Ja,
1: ja wird sich definitiv lohnen, auch, auch wenn er noch nicht vergriffen ist. Ja. Die Länderspielpause steht ja an und wenn er dann auf den Markt kommt, dann nicht lang
0: zögern, sondern direkt zugreifen. Ja. Ähnliche Überraschung ähm, wie Modest in Köln, finde ich, ähm, da haben wir beide uns in der Vorbereitung ähm, auch schon zu abgestimmt, da hatten wir beide den gleichen Spieler auf der Uhr, ist äh, Brun Larsen von Hoffenheim. Mit 306 Punkten gesamt aktuell nach zwei Spieltagen und 9 Millionen oder 9, und 9,2 Millionen Marktwert. Auch eine Überraschung.
1: Absolut, auch auch der war, war glaube ich, zum Saisonstart ähm ja, bei uns Managern eher außen vor und, und jeder der. Ich hatte null auf
0: dem Zettel, wirklich.
1: Ich muss zugeben, ich hatte ihn auf dem Zettel, hatte aber nicht auf dem Zettel, dass Konkurrenten ihn aus meiner Liga auch auf dem Zettel hatten. <lacht> 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 also du merkst, ordentliches Zettelchaos. Ähm, ich bin da so ein bisschen zu blauäugig an die Sache rangegangen, habe ihn, glaube ich, nur 200.000, 300.000 über den Marktwert ähm, geboten und, und habe ihn leider nicht bekommen. Ähm, weil einer noch mehr geboten hat, womit ich nicht gerechnet hätte, aber so, so kam es natürlich und dementsprechend war er wahrscheinlich bei vielen, die ihn sich vor dem ersten Spieltag geholt haben, ein absoluter Stil und äh, jetzt zwei Spieltage, zwei Tore, ich sehe ihn gesetzt und sehe ihn tatsächlich auch langfristig gesetzt. Ich ja. glaube, dass das so seine, seine Durchbruchssaison bei Hoffenheim werden kann, ähm, dass er sich wirklich da auch als Stammspieler etablieren wird.
0: Ja, es klingelt jetzt wieder in allen Ohren. Neben Modest ne, hat der hier eine Marktwertsteigerung täglich von 520.000 Euro pro Tag. Das ist, das ist krass. Also auch da, beschützt ihn mit eurem Leben. Und wenn er auf dem Markt ist, krallt ihn euch. Versucht ihn wirklich, rechnet mal hoch während der Länderspielpause. Da wird sich jetzt der Differenz dann, wenn er heute wieder an diesem Spieltag wieder einen guten Schnitt hinlegt, wird sich da an dieser... Summe nicht viel ändern zwischen 350 und 500.000 pro Tag wird er dann steigen. Es geht ja auch heute Abend
1: sogar ähm, Ach stimmt, gegen den Exklub genau, gegen stimmt. gegen Dortmund. Mhm. Vielleicht hat er da extra Schaum vor dem Mund und will unbedingt sein Tor machen, um es Liste? den Dortmundern zu zeigen.
0: Und die sind angenockt durch das Freiburg-Spiel. Übrigens große Überraschung, oder?
1: Ja schon. Obwohl ich sagen muss auch wiederum nicht, denn ich habe auch direkt nach dem Endergebnis, als das Spiel vorbei war, habe ich gepostet, ich rege mich jede Saison aufs Neue darüber auf, dass ich nicht auf Freiburg gegen Dortmund tippe, denn man weiß, dass es passiert, aber man traut sich trotzdem nicht, sich gegen <lacht> den Fußballverstand zu stellen. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist absoluter Angstgegner für Dortmund. Ne?
1: Genau, das Gleiche gilt übrigens für Mainz. Mhm. Also ich finde auch, irgendwie in den letzten Jahren hat Mainz es immer mindestens einmal geschafft, gegen Dortmund zu gewinnen in der Saison und Meistens war es dann auch zu einem Zeitpunkt, wo man gesagt hat: Okay, Dortmund muss es gewinnen, noch irgendwie Chancen auf die Meisterschaft zu haben. Ja, und dann ja, kam Mainz
0: um die Ecke. Pußeblume. So ist es. Zu Freiburg habe ich eine Anekdote, denn ich hatte eigentlich meinen Landsmann Grifo mit auf der Liste für die Most Underrated Player. Aber da war ich, glaube ich, noch so ein bisschen geblendet von seinem mega krassen Freistoffstor gegen Dortmund. Hm? Aber bei 28 Millionen ist, glaube ich, nicht von einer Underrated-Position zu sprechen. Also bei. 337 Punkten derzeit und im Schnitt von 170 knapp 170 knapp an der Grenze gescheitert, aber ich wollte ihn trotzdem mal erwähnen einfach weil er auch mein Landsmann ist
1: Ja, ich, ich will jetzt auch nicht gegen deinen Landsmann schießen, aber bei einem Marktwert von über 28 Millionen würde ich ihn wahrscheinlich sogar eher zu overrated schieben, ja, ja, ja. no front aber ähm, es ist ja schon, also Vincenzo Grifo, der, dass der an die 30 Millionen kommt er scheint mir schon ein bisschen viel und ich glaube nicht, dass er so viele Punkte sammeln wird, um einen Marktwert von knapp 30 Millionen am Ende der Saison zu rechtfertigen. Dafür
0: spielt Freiburg auch viel zu unkonstant.
1: Genau. Also Sie werden sich ja wahrscheinlich im Mittelfeld der Tabelle einpendeln. und genau. Dann 30 Millionen für Spieler von einem Mittelfeldteam, weiß ich nicht. Ja. Wen hast du denn noch auf der Uhr? Ich habe noch. Ähm Meinen absoluten Favoriten von der Liste, Palacios, Ezekiel Palacios von Leverkusen.
0: Okay, schieß los.
1: Ja, also da bin ich so ein bisschen, ähm, also das ist so ein bisschen vielleicht auch meine subjektive Wahrnehmung gewesen, aber ähm, die Spiele von Leverkusen an den ersten beiden Spieltagen, die ich beide tatsächlich auch fast komplett gesehen habe, haben mir sehr, sehr gut gefallen, also speziell von, von Palacios. Also der scheint sich irgendwie da im Mittelfeld, im Zentrum sehr, sehr wohl zu fühlen. Das Spielsystem von Cejuanne passt wahrscheinlich auch ganz gut zu ihm, dass er so ein bisschen die Aufräumarbeiten im Mittelfeld macht und die anderen um ihn herum so ein bisschen sich in der Offensive austoben. Und ähm, ja, er hat da so ein bisschen die, die Balance zwischen Defensive und Offensive und das gefällt mir richtig gut wurde tatsächlich auch von vielen Experten und von den Kommentatoren der Fußballspiele äh, immer lobend hervorgehoben auch und das bestätigt natürlich auch nochmal meine eigene Wahrnehmung. Ähm, ja, so also ich glaube, dass das auch einer sein kann, der sich da durchaus auch über die Saison ähm, in der Stadt erfalten kann. Und er ist deutlich unter 10 Millionen wert aktuell. Und ist er, ja, ja.
0: Noch, noch nicht mal 9, 8,8.
1: Ja genau, 8,8 mhm. Millionen und für einen Spieler, der grundsätzlich auf jeden Fall also erweiterter Stammspieler von Leverkusen ist, ist das ja auch ein top Toppreis. Ja. Und jetzt am Wochenende geht es gegen, gegen Augsburg, die ja auch eher Fußball verteidigen wollen, als ihn selber zu spielen. Das heißt, da wird er auch relativ viele Pässe in der gegnerischen Hälfte haben, hoffentlich dann auch ganz gut punkten und dann Geht die Marktwertkurve, wie wir es ja bei den anderen schon prädiktet haben, auch schön über die Länderspielpause weiter,
0: weiter hoch? Ja. Wo ich noch predicte, wo die Marktwertkurve deutlich nach oben schnellen wird, auch aufgrund des Spieltages, wir waren ja gerade bei Köln gegen Bochum. Ich habe noch einen Bochumer in der Bochum Abwehr, der am ersten Spieltag komplett out of order, also gar nicht relevant war. Der Trainer hat ihn aussortiert. Im zweiten Spieltag aber sowas von rasiert hat. Meine Fresse, was für eine Rohpunkte-Maschine. Äh, Amel Bella ab. So schnell kann es gehen, ne? Wer Boah. hätte das gedacht? Alto, Belli, ey. Alto Bella, muss man ja sagen. <lacht> Alto Bella, was der da abgeliefert hat, ne? Und dann jetzt noch gegen Köln, da wird er sicherlich, na ähm, ja gut, gegen Modest, der hat eine Kopfballmaschine, <lacht> ähm, sicherlich mal den ein oder anderen Kopfball, ähm, das Kopfballduell dann wahrscheinlich auch gewinnen knallt nochmal ein paar Punkte. Ähm, ein bisschen was rausschlagen wird er ja wahrscheinlich auch noch. Also der wird auch wieder einen dreistelligen Punktestand definitiv hinkriegen und dann wird mal eben schnell aus 330.000 Euro Marktwertsteigerung wahrscheinlich schon wieder so eine 40.0, 450.000 pro Tag und dann hast du erstmal richtig Spaß mit dem in der Länderspielpause. kannst du dem hm. mal wachsen zu gucken.
1: Wird ein interessantes Duell mit Modest, da ja. freue ich mich schon drauf. Das ja. wird hitzig. Ja. Ähm, aber siehst du einen dreistelligen äh, Punkte, ja, Punktescore? Wird, ja, äh, ja. Unabhängig vom Ergebnis
0: auch? Ja klar, der wird viel klären. Also, da kommen viele Flanken Richtung Modest und, und da wird sehr viele Kopfballtuelle werden es dann geben in der, in der, mhm. in der Zentrale. Ähm, der wird viel rausschlagen. Die suchen ja alle einen Uth und einen, und einen Modest äh, mit hohen Bällen. Also ich weiß nicht, viel Richtung kombinieren zum 16er hin äh, wird er nicht sein. Ähm, da wird viel über die Außen kommen. Ähm, und ich gehe damit, dass er einen 3 Punkteschnitt wieder hinkriegen wird. Ich traue es ihm auch definitiv
1: zu, weil er halt gezeigt hat jetzt gegen Mainz, dass er ein super Rohpunkter ist, ähm, dennoch kam da natürlich auch der Zu-Null-Bonus äh, noch, noch oben drauf, ähm, aber trotzdem über 200 Punkte ähm, ohne direkte Torbeteiligung ist einfach bockstark und, ja. und ähm, damit auch halt knapp 100 anknippen. werden.
0: Lass es knapp 100 werden, ist ja wurscht. Also um die 100 wird er auf jeden Fall machen, das äh, wird ihn ja trotzdem Richtung 400.000 pro Tag an Marktwertsteigerung geben äh, bringen. Also da bleibe ich ganz fest bei. Also den bitte ganz fix auf die Scoutliste packen, Leute, in den nächsten 14 Tagen, wenn er da drauf kommt oh, Je eher desto besser, nehmt ihn mit. Marktwert aktuell, was hat er? Noch nicht mal 8 Millionen, 7,9. Ja, ja würde ich auch machen. Ich auch machen. Vielleicht wird Fall.
1: das ja der, der neue Amos Pieper. <lacht>
0: ja, ja, die Ansätze hat er.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wer vielleicht auch der neue Sané wird. Geile Überleitung, oder? Überragend. Ich habe es ja schon letzte, letzte Woche gesagt. Du bist der Meister der Überleitung. ah Das ergibt sich alles. Wer wahrscheinlich der neue Sané wird, ist wirklich ein Goldjunge, dieser, dieser Junge. Alleine schon, was er da gegen den Bremer SV wieder hingelegt hat, wie dieser Ball an seinem Fuß klebt und wie fürchte ich, er dann im Nachgang in diesen Interviews dann mit der Situation umgeht und mega bodenständig und jugendlich, aber ohne Leichtsinn dann diese, in diese Interviews geht. ist Ich bin einfach mega hyped und wirklich verliebt, bis über beide Ohren in diesen jungen Jamal Musiala. Ja, Bambi. Der wird seine Chance bekommen jetzt, oder?
1: Definitiv. Bambi. Ja, er, er ja genau. <lacht> Finde ich, find ich einen super Spitznamen, weil es wirklich so passend ist mit seinen braunen Rehaugen ja. und diese, dieses schüchterne, aber trotzdem filigrane und, und leichtfüßige, so wirklich wie so ein kleines Reh.
0: Ja, ja. 20,7 Millionen, der wird definitiv in der Start F stehen, hat jetzt schon knappe 200 Punkte gemacht, auch nur bei den paar Einsätzen, Einsatzminuten, die er da bekommen hat und rechnet das jetzt mal hoch bei einem Startelf-Einsatz, ne? was da jetzt noch abgehen wird an Punkten an diesem heutigen Spieltag. Und dann ist das mal wieder Ruhe. Ich weiß gar nicht, ist er nominiert schon für die Nationalmannschaft? Haben wir da schon irgendwas gehört?
1: Ich glaube, Flick wird heute im Laufe des Tages mhm. ähm, den Kader bekannt geben. Der wird, der, wird, der, wird, der wird dabei sein. Der wird dabei sein, denke klar. ich auch. Hummels wird nicht dabei sein, aber der weil ist ja, fällt ja jetzt auch vor ja, heute Abend verletzt, aus, der ist auch wieder ja. angeschlagen. und ähm, noch irgendeiner war nicht dabei, den ich, den ich jetzt aber irgendwie nicht mehr auf die Kette kriege. Ja. Musiala, ja, ich glaube, tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, der, dass er jetzt am Wochenende für Sané starten wird. Also ich meine, wer das Spiel gegen Köln geguckt hat, der hat 45 Minuten Sané beim Rumstolpern zugeschaut hm. und dann kam Musiala rein und hat innerhalb von 5 Minuten ähm, alles besser gemacht, was Sané in den 45 Minuten zuvor falsch gemacht hat. Ähm, ja, der bringt halt einfach noch so diese Unbekümmertheit rein, so dieses Leichtfüßige, ja, und macht einfach Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzusehen. Und ich glaube, er hat es sich einfach verdient, jetzt auch zu starten in der Bundesliga.
0: Ja, voll. Aber das Glück des einen das Leid des Anderen und damit sind wir dann auch schon mit den unterbewerteten Spielern durch und wechseln dann quasi genau positionsgetreu auf die absolut überbewertetsten Spieler und ähm, das Pendant zu Jamal Musiala, müssen wir ja nicht viel zu erzählen, aktuell in aller Munde ja doofe Situation für ihn auch, die Fans, die ihn auspfeifen und Co ähm, Leroy Sané
1: ja, das mit den Fans ähm, kann ich auf der einen Seite natürlich verstehen, auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, weil, weil ich immer ein Freund davon bin, dass man auch sein Team und seine, seine Spiele einfach pushen soll als Fan mit, mit Gesängen, Applaus und ähm, Jubel. Aber ja, ich glaube, dass die Geduld der Bayern-Fans so langsam auch aufgebraucht ist und ich glaube, die ist schneller aufgebraucht als bei Fans anderer Vereine. Ähm, er ist halt so ein ewiges Versprechen. Und man, man sagt immer, jetzt kommt seine Saison und jetzt wird er durchstarten und jetzt kommen seine starken Spiele und er enttäuscht irgendwie immer auf ganzer Linie und schafft es nicht mal konstant, seine Leistung abzurufen, sondern die blitzt dann ab und zu auf und dann wirst du wieder hellhörig und sagst so, ja, das ist der Sané, den wir sehen wollen. Und das Spiel danach ist dann wieder komplett Käse. Hm, schwierig. Ich weiß wirklich nichts mit ihm anzufangen und muss tatsächlich jetzt auch zugeben, du, du suchst ja immer danach, dass ich auch mal voll daneben liege, aber ich habe ihn ja auch hoch, hoch angepriesen bei den bei den Durchstartern der, der Saison. und Ich wollte
0: es nicht erwähnen, aber ja, du hast recht. <lacht>
1: Ich stehe dazu, ich, ich, ich gebe das offen und ehrlich zugehört. Ich bin ja auch nur ein Mensch und keine Maschine.
0: <lacht> Aber dann lag ich ausnahmsweise mal richtig im Vergleich zu dir. Da stehen wir jetzt, glaube ich, 10 zu 1 oder so. Ich, <lacht> <lacht> ich bleibe auch nach wie vor dabei und man sieht es ja jetzt auch. Er wird sich. Es ist eine reine Kopfsache, dass der Junge ein guter Fußballer ist. Das müssen wir nicht diskutieren. Aber es ist wirklich sehr viel Kopf. Aber
1: ich frage mich, wo das herkommt. Ich meine, der hat doch diese eine... Mega-Saison bei Manchester City gespielt oder waren es sogar zwei? Ich weiß es nicht. Da wurde der absolut gesetzt war, zweistellig, äh, zweistellig Tore aufgelegt hat und, und auch zweistellig Tore wirklich erzielt hat. Ähm, und ich meine, bei Manchester City ist ja ist ja nicht unbedingt weniger Druck auf dem Kessel als beim FC Bayern.
0: Tja, sure. Auf jeden Fall wird er den Platz an Musiala verlieren und damit auch ordentlich Marktwert. Von daher. Platz 1 bei mir auch, was äh, den Verkauf angeht. Also wenn ihr die Chance habt, ihn an irgendjemanden abzudrücken, bitte sofort los. Also das Thema los. wird in den nächsten 14 Tagen euch immer begleiten, wenn ihr ihn noch behalten wollt und an ihm festhaltet. Auch über die Länderspielpause hinaus, bin ich fest von überzeugt. Wenn Musiala ja. heute ein gutes Spiel hinlegt, an dem Spieltag jetzt ein gutes Spiel hinlegt, dann haben wir da glaube ich schon Boah, kann man das sagen? Ein Generationswechsel? <lacht> die sind ja beide noch blutig jung. Scheiße. Ja, das stimmt,
1: ja. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Ja, genau. Ist ja die Frage, ne? Champions League kommt jetzt dann bald auch dazu, Sané wird ja trotzdem auch aus seine Spiele kommen und auch als Nagelsmann du wirst du es ja immer wieder probieren, ihn reinzuwerfen und zu sagen so, ey, komm, jetzt setz das um, was ich von dir erwarte und ich gebe dir eine Chance und probier es nochmal und also, dass er sich auch in der Start wiederfinden wird, das steht ja außer Frage. Nur er muss jetzt echt auch mal <lacht> liefern.
0: Wenn er die Chance dazu hat.
1: Genau. Aber wir sind uns definitiv einig, dass man ihn jetzt durchaus in der Länderspielpause verkaufen sollte, wenn man einen ganz guten Ersatz findet. Ich glaube, sein ja. Marktwert ist bei um die 35 aktuell genau. sowas. Mhm. Genau. Dafür findet man natürlich schon auch einen Mindestens gleichwertigen, wenn nicht sogar besseren Ersatz. Oder man, man teilt sich die fünf Rechnungen <lacht> auf, auf zwei Spieler und äh, holt sich dann von zwei
0: Spielern Punkte ins Team, anstatt nur auf einen zu gehen. Ja. Ich habe noch zwei Namen, die ich gerne in den Raum werfen möchte. Aber ich fange mal mit einem an. Du hast ja sicherlich auch noch eine oder zwei auf der Liste, dann kannst du nur mal zwischenfunken. Ähm, mein. Hauptakteur, den nenne ich gleich ganz zum Schluss. Das wird, glaube ich, eine etwas längere Diskussion. Ähm, aber vorab meinen äh, Zweiten. Äh, Baut Weghorst. Also ich glaube, für die 44 Millionen und klar, zwei Spieltage durch, ein Tor hat er schon erzielt. Meter hat er zwar verschossen am ersten Spiel, hat aber dann noch sofort danach genetzt. Immer you get what you pay for. Das ist das, was ich immer predige in meinen Episoden oder in unseren Episoden. Aber für 45 Millionen, meine Fresse, 260 Punkte, wenn wir uns mal oben die Jungs und da mal allein in den Top 5, Top 6, 43 Millionen, 30 Millionen, 50 Millionen, die liegen alle schon bei mindestens 400 Punkten oder knapp drunter. Ich glaube, man kann da schon eine Tendenz erkennen, einfach alleine schon, was die Performance auch der Teams angeht. Es waren jetzt keine leichten Spiele, auch für Dortmund nicht, genauso wenig wie für, für Hoffenheim oder für, für Leipzig vermeintlich. Ähm, Wekhorst mit seinen Wolfsburgern ist, glaube ich, jetzt auch noch angeschlagen. Also ist auch noch nicht ganz klar, ob überhaupt jetzt ähm, an diesem Spieltag jetzt auch zum Einsatz kommen wird. Ich habe jetzt ja. auch noch nichts gehört. Ich Weiß auch nicht. Was meint du, meint irgendwas? Was? Hast du nee, irgendwas nee. gehört? Nee, ne? nee, bis jetzt nicht. Also auch hohes Risiko da in diese Richtung, ihn jetzt über die Länderspielpause auch mitzunehmen, weil einfach auch alleine vor dem Marktwertverlustrisiko Verlustrisiko. Ähm, Nichts besonderes mehr wäre, es sei denn, er schlägt jetzt ein, macht nochmal drei Buden und dann kann du ihn auf dem Niveau halten. Ich bezweifle es aber. Und wenn ich für 44 Millionen ihn wegkriege und dann für, den, für die gleiche Kohle, was weiß ich, ein, ein Gnabri zum Beispiel mit 365 Punkten mir mhm. schnappen kann, ja, oder was weiß ich, ähm, oder du holst dir so ein Musealer Rahmen ein. Ja, genau, oder Musealer oder so. Also, immer ja. vor diesem Hintergedanken, meine ich, ist er einfach absolut überbewertet. Preisleistung stimmt da definitiv nicht.
1: Stell dir mal vor, würdest du, würdest du lange zögern, wenn du für b korst dir ein so und Musealer Team holen könntest? Genau,
0: sofort. W würdest du machen, ne? Würde ich sofort machen.
1: Ja, ich auch. Zumal, wenn jetzt Vekos auch fit wird äh, zum Wochenende, da wird sicherlich heute im Laufe des Tages noch eine Meldung kommen, davon gehe ich aus. Ähm, dann geht es ja auch gegen Leipzig. Das ist ja jetzt auch kein Selbstläufer, dass er da direkt ja. ähm, Tore, Tore. Ich, ja, ich
0: bezweifle es, dass er da überhaupt ja. <lacht> Tore Tor erzielen wird. Ja. ja. Naja, und dann ist er auch abhängig von seinen Mitspielern aus dem Mittelfeld heraus, da ist ja auch noch nicht so ganz klar mit Rotation und wer spielt sich da fest und Match hat das jetzt ganz gut gemacht da. Ne? Ähm, hm. Die paar Minuten, die er da reingekommen ist, ein äh, Philipp, ja, das muss man auch noch abwarten, wie er sich da gibt. Ähm, ich finde, er ist so ein bisschen verloren vorne hm. drin.
1: Ja. Ja. Ja, ich sehe es auch absolut genauso wie du. Ich bin da auch sehr skeptisch und ich glaube, ich würde dann auch mich in der Länderspielpause alle Augen und Ohren offen halten, um dann irgendwie vielleicht einen ganz coolen Deal äh, einzufehlen um dann
0: WCOS auch loszuwerden. Ja. Aber nicht falsch verstehen, wenn ich keinen ja oder keinen adäquaten Ersatz, dann ja ziehen mit fürs Wegkosten Wegkosten. und dafür sind einfach die Stürmer viel zu rar bei Kickbase. Aber ich glaube, in den 14 Tagen werdet ihr definitiv noch ein paar Kracher auf dem Transfermarkt haben, oder euch mal mit einem Mitmanager oder einer Mitmanagerin dann einig und könnten einen guten Deal dann aushandeln, aber wenn die Chance sich ergibt, ey, weg.
1: Genau, immer die Balance halten. Also ja. du hast es ja, oder wir haben es schon mehrfach heute angesprochen, nicht im blinden Aktionismus verfallen, einfach jetzt ähm, das erstbeste Angebot annehmen oder ihn jetzt noch am Wochenende direkt verscherbeln, ohne wirklichen Ersatz zu haben, äh, macht auch keinen Sinn. Also das, das muss schon, schon passen.
0: Ja. Einen habe ich noch, aber du hast sicherlich auch noch ein, zwei interessante. Ich übergebe dir gerne das Mike.
1: Ja, ich würde noch Baumgartner von Hoffenheim. Oh, ja. ja. Wo wir beim zweiten Spieler sind, bei dem ich gesagt habe, dass er einer der Durchstarter werden wird diese Saison. Und da hast du mir, glaube ich, auch sogar beigepflichtet. Ja. Also ja. es bleibt beim 10 Mit,
0: Mitgehangen, mitgefangen.
1: <lacht> ja, ähm. Ja, ich weiß echt nicht, was mit dem Baumgartner los ist, denn äh, beim, am ersten Spieltag, beim 4-0-Sieg gegen den FC Augsburg, ähm, hat er glaube ich 65 Minuten gespielt und hat dann am Ende natürlich den 2-0-Bonus bekommen, den Siegbonus und auch einen Minutenbonus und hat glaube ich nur etwas über 60 Punkte sammeln können, ähm, was ja mega enttäuschend ist und jetzt auch am zweiten Spieltag gegen Union Berlin keine Tor Torbeteiligung gehabt. Ähm, Hoffenheim hat jetzt in dieser Saison schon sechs Tore geschossen. Er war noch an keinem Tor direkt beteiligt. Weiß nicht. Also ich habe hab mir mehr erhofft. Aber auch da, vielleicht braucht der Junge einfach noch ein bisschen Zeit. Und die sollten wir ihm, glaube ich, auch geben. Wie gesagt, es ist erst der zweite Spieler gespielt. Der wird sicherlich auch noch seine Punkte holen. Aber boah, war, war schon irgendwie
0: ja. enttäuschend, der Saisonstart. Ja, wie bei vielen anderen auch. Aber das nochmal nicht in Aktionismus jetzt verfallen und wenn, dann haut ihn jetzt erstmal weg, guckt die 14 Tage euch die Marktwertentwicklung an oder grundsätzlich die Entwicklung und wenn ihr ein gutes Gefühl habt und, weiß ich nicht, der vierte, fünfte Spieltag durch ist und ihr die Möglichkeit habt, wenn er danach wieder gepunktet hat, ihn dann wieder zu ergattern, da würde ich schon mitgehen, dann holt ihn euch wieder ins Team.
1: Genau, also das sollte kein Verkauf für immer sein und, ja. und man, man, man darf das natürlich nicht ausschließen, dass man sich ihn irgendwann wieder ins Team holt. Also ja
0: wo ich mich jetzt wirklich ganz weit aus dem Fenster lehnen würde, weil Verkauf für immer ist ein gutes Stichwort. Ich glaube da, weiß ich nicht, ob ich mir da jetzt ein paar Hater ins Haus hole, aber ich wage es trotzdem. Die Personalie Müller bei Bayern. 50,5 Millionen Marktwert aktuell und 174er Schnitt. Also was mache ich mit ihm? Ich habe ihn ich glaube für 58 glaube Ja, knapp, knapp unter 60 habe ich ihn geschossen und war super hyped. Und jawohl, ich habe ihn nur für 58 ja, geschossen. Ähm, der wird mir jetzt erstmal hier die Saison retten. Ja, Pustekuchen, 174 Punkte, 87er Schnitt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er wie so ein Fremdkörper wirkt in der Mannschaft, in dem System von Nagelsmann. Und er sich da auch grundsätzlich in dieser Rolle nicht so wohl fühlt. Das ist einfach die Körpersprache, die ich da erkenne bei ihm. Er wirkte in der vergangenen Saison deutlich aggressiver, deutlich aktiver am Platz. Ähm, da habe ich jetzt die größten Zweifel während der Länderspielpause und auch die größten Fragezeichen, weil ich tatsächlich nicht weiß, was ich jetzt mit ihm machen soll. Also... Mh. Ja, weiß ich, ich fürchte, nicht. Ist jetzt noch ein äh, Silver vielleicht am Markt? Ja, dann tausche ich vielleicht. Ja, ähm, oder wenn keine Kracher mehr da sind, behalte ich ihn trotzdem und, und hoffe jetzt einfach und drücke über die Daumen, dass da irgendwas passiert. Aber dass der jetzt an die, letzten, an die Punkte der letzten Saison herankommt, das kann man jetzt schon am dritten Spieltag sagen. Das wird definitiv nicht mehr vorkommen.
1: Ja, ich fürchte dass das eintreten wird, was, was viele sich äh, vor der Saison gedacht haben, aber sich keiner getraut hat auszusprechen, dass Müller wirklich Probleme haben wird, sich in dieses System von Nagelsmann äh, hineinzufinden. Und wir haben ja auch alle gesagt, Müller ist nicht mehr unantastbar. Und ähm, das scheint jetzt nach den ersten Spielen und seinen Leistungen in den ersten Spielen, auch noch mal wahrscheinlicher geworden zu sein, dass er wirklich dann auch äh, durchaus zum Rotationskandidaten werden kann. Natürlich wird er primär und die meisten ähm, Bundesligaspieler auch in der Startelf stehen und auch zu Recht. Aber dennoch ist er, glaube ich, nicht, ähm, nicht mehr ja, unantastbar, wie ich gesagt habe. Sondern ja,
0: und auch nicht mehr die Rohpunktemaschine. Genau. Definitiv ne nicht. Der und so das für über 50 Millionen, boah,
1: ja, letzte Saison unter Flick war halt noch so der verlängerte Arm von Flick auf dem Platz. Ne? Hatte das alle Freiheiten. Gibt es ja auch so eine schöne Beschreibung bei, bei FIFA, dass man den Spielern die Anweisung geben kann, dass sie alle Freiheiten haben. Mhm. Und und so war das für mich auch so ein bisschen mit mit Müller. Der war ja überall zu finden äh, bei bei Flick. Ja. Und ich glaube, das, das tat ihm auch ganz gut, so ein bisschen diese Führungsrolle zu übernehmen und Klar, die hat er jetzt immer noch. Er ist ja immer noch ein gestandener Weltstar. Aber ja, ich weiß es nicht. Irgendwie scheint er ein paar Probleme zu haben mit dem Spielstil von, von Nagelsmann. und.
0: Ja. ja. Ich hoffe, dass er nur ähm, etwas länger braucht als alle anderen, um sich an diesen Spielstil zu gewöhnen, an das System Nagelsmann. Ich hoffe auch nicht, dass er irgendwie ein Opfer der Rotation werden wird, was aber zwingend einfach und auch logisch ist, weil einfach auch ein absolutes Überangebot an hervorragenden Spielern im Mittelfeld in der Offensive der Bayern auch herrscht. Ich würde da wie bei Baumgart, ja, das würde ich auch so machen. Also ich würde ihn jetzt erstmal versuchen, irgendwie höchst, Bietend an jemanden zu verkaufen, der diesen Podcast nicht hört <lacht> oder wenig Ahnung von dem Spiel hat oder an den Transfermarkt, wie auch immer, und die Entwicklung abwarten und mit einem tränenden Auge jetzt einfach mich dann von ihm trennen, insofern es wirklich noch guten, adäquaten Ersatz am Markt gibt oder du halt zwei oder drei gute 80er Schnittspieler dafür dann bekommen kannst.
1: Das ist für mich auch eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Also ich finde es mutig, ihn jetzt tatsächlich schon zu verkaufen, muss ich sagen, weil ich einfach zu viel Schiss hätte, dass er dann doch wieder an seine Leistung der Vorsaison anknüpfen kann. Und dann, wenn du ihn erstmal an einen Konkurrenten verkauft hast, dann kriegst du ihn halt auch nie wieder. Ne? Dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, ich glaube, ich würde in der Länderspielpause nur über einen Verkauf nachdenken, wenn ich wirklich einen Ersatz dafür bekommen würde, der mir voll und ganz zusagt und bei dem ich auch das Potenzial sehe, dass er einer der Top-Spieler in Kickbase sein wird. Und da würde mir jetzt so ein, ja, so ein Gnabry natürlich einfallen, den kann man dafür bekommen, wenn man dann irgendwie Müller plus noch jemanden für ein Haarland ähm, abgeben kann, würde ja. ich es wahrscheinlich machen. Ähm, ein Reus würde ich vielleicht auch äh, drauf gehen. Dann hast du sogar noch ein bisschen Geld übrig.
0: Ja. Ähm, so Oder fünfmal Modest. <lacht> Oder fünfmal ja, Modest. Ja, rechne mal hoch. Ja. <lacht> Aber
1: ich glaube, ich würde Müller wirklich nur Müller für einen Topstar. Ja. Alles andere ja. würde ich nicht machen. Dass dann irgendwie die, die 50 Millionen auf drei, vier Spieler aufteilen, ist, ist für mich Quatsch. Man braucht Stars im Team. Und Müller ist nach wie vor ein Star.
0: Guter Abschluss, Simon. Du bist auch ein Star hier im Podcast geworden. <lacht> -Star. Ich danke dir dieses Mal erneut für die ähm, Zeit, die du äh, mitgebracht hast und deine Eindrücke und deine Expertise. Ähm, ich freue mich mal wieder auf die nächste Episode. Wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Während der Länderspielpause werden wir sicherlich ein, zwei Episoden bringen, wo wir euch nochmal auch Richtung Once to Watch detaillierter auf einige Spieler eingehen und euch da ein paar, ein paar Analysen mitgeben. Und ähm, du hast ein neues Format entwickelt ähm, bezüglich des Podcasts. Also das Format gibt es ja schon länger bei dir auf der Fanpage bei ähm, Insta. Also wer ähm, Simon und Kickbase Fanpage noch nicht kennt, bitte alle auf unterstrich fanpage und ein Like lassen Genauso und sehr gerne seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen auch bei den Punktelieferanten Ad @Punktelieferanten auf Instagram like dazu lassen und da hast du ja schon seit längerer Zeit so wie so eine Art Question and Answer Format und da dürfen dir alle deine Follower gerne immer über die DMS Fragen stellen und die beantwortest du tatsächlich auch alle und da würdest du jetzt auch mal in den nächsten Podcasts die wichtigsten Fragen mit in den Podcast bringen richtig Genau, also
1: dann wollte ich so ein bisschen die die Fragen filtern und dann wirklich ein paar interessante Fragen rauspicken, cool. die wir dann hier im Podcast besprechen können. Die, Also das sollten dann Fragen sein, wo ich dann auch wirklich einen Mehrwert für die Community sehe, auch vielleicht ein bisschen langfristig. Also ich würde jetzt nicht eine, eine reine Startelf-Frage, ob er Startelf spielt mhm. oder nicht, äh, mit dem Podcast nehmen, sondern dann schon auch interessante Fragen, die Mehrwert bieten können.
0: Ja und wer sich traut ist dann natürlich auch herzlichst eingeladen hier mal zu Gast zu sein und die Fragen gerne mit uns dann zu diskutieren also ähm, scheut euch nicht stellt die Fragen haut alles in die DMs entweder zu den Punktelieferanten oder zur Kickbase Fanpage rüber ein Like da lassen eure Fragen stellen und ähm, gerne kontaktieren wir euch dann und dann seid ihr schon bei einem der nächsten Podcasts dabei bis dahin Schell. freue ich mich auf Schell, noch alle die, die bevorstehende Pause und auf die Trading-Zeit und alles Gute dir, Simon. Bleib gesund, wie immer und wir hören uns.
1: Dankeschön, Melo. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich bin gerne dabei und freue mich auf die Nächsten.
0: Abonniere Punktelieferanten Der Podcast für KickBest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook you <laughs>